0: Olá, para você que nos acompanha, está começando o Talk Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 215, senhoras e senhores, 215, o último episódio de 2023. Aqui quem vos fala sou eu, Jonas Faria, e junto comigo, Jonathan Momba. Que momento, Jonathan? Chegamos no último de 2023.
1: Que momento! Tudo bem, Jonas? Tudo bem. Tudo bem você que nos acompanhou em mais este ano, né? 2023 agora ficará apenas para a história, né? Na lembrança, o último episódio do ano, um dos últimos da temporada temporada regular, pelo menos, né? Que se encaminha faltam falta apenas duas semanas para os playoffs. E é isso que a gente vai abordar aqui nesse episódio. Claro, falar sobre jogos de fim de semana, projetar algumas coisas, é, o que está acontecendo, né? O que é, falta acontecer, quem já está classificado, quem, quem ainda não se classificou, o que precisa fazer para se classificar. O podcast hoje vai ser basicamente isso, né? Informativo.
0: Gigante. Um episódio extremamente recheado, como a gente disse. Ah, como eu já tinha mencionado no episódio passado. Era uma semana intensa, tivemos aí a rodada de Natal, então véspera de Natal, é, os jogos no Natal também. Então foi, assim, recheado e, claro, o maior dos jogos, assim, talvez do ano. Mas antes de chegar lá, Jonathan, qual é, que é a ideia do Talk Teco
1: A ideia do Talk é trazer os principais destaques da terra do futebol americano, da Allegiant Air. isto mesmo, essa empresa, essa companhia aérea, que talvez não seja tão estranha para você que já é um pouco mais habituado com o futebol americano, né a Allegiant Air é uma companhia aérea, low cost, né, estadunidense de propriedade da Allegiant Travel Company que opera voos comerciais convencionais e voos fretados é, e ela tem a sua sede né, em Las Vegas então por isso. isso faz muito sentido também eles serem os o, não, o detentor dos name rights né? a empresa que dá nome ao estádio do Las Vegas Raiders, o Allegiant Stadium, né, um dos mais novos e mais bonitos e modernos estádios da NFL, então está aqui a nossa menção a esta empresa que talvez não seja tão conhecida, né, como American Airlines e outras, a Delta, mas Allegiant Air, então para você que não sabia o que é Allegiant, é uma empresa, né, uma companhia aérea que tem sua sede, suas raízes no estado do Nevada, por isso então essa relação com o Las Vegas Raiders.
0: Voa. Né, realmente voa, ah, ali aquela região de, ah, de Nevada e também todo, todo o Oeste, né, uma das regiões mais ricas do, dos Estados Unidos e estou falando isso porque a gente sabe, né, esse, esse ano a grande expectativa para o Super Bowl é em Las Vegas, não é, a gente tem em 2026, se não me falha a memória, voltando para o Sofá Stadium de novo, né, então recém foi no Sofá Stadium, agora Menos de o quê? Menos de oito anos depois, coisa do tipo. Voltar ao Super Bowl na Califórnia, então toda a região oeste dos Estados Unidos. E essas empresas, é muito interessante. Quando a gente vai estudar assim, os naming rights dos, é, dos estádios, é, dos campos de futebol americano, é muito legal. E aí está mais um caso é, do Allegiant Airlines, que eu não fazia ideia que existia. Então, uma boa apuração de Jonathan Mom.
1: Esse é legal, né? Diferentemente de alguns outros, tipo o... Como é que é o nome agora? A Krischer.
0: A Crischer, é. Do, 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 assassinaram, do Steelers. Né? Nossa, assassinaram. Assassinaram o Heistfield. Pô, Heistfield é muito mais legal, né? As coisas vão acontecendo, quem tem dinheiro consegue fazer Sem esse comparação. tipo de coisa, mas... É. Enfim, uh, mais um, uma referência para vocês. É, lembrando que vocês são sempre convidados a mandarem as referências da Terra de quem nos comentários, no Prime Time, no Garbage Time, nos, enfim, mandem para nós que a gente está mais do que aberto às suas sugestões também. Agora, vamos ao podcast. Começando o nosso primeiro bloco, Ravens em um jogo perfeito, senhoras e senhores. Assim, se não foi perfeito, foi praticamente perfeito, vencendo a equipe dos 49ers naquele que era o maior jogo, assim, talvez o jogo do ano, que caiu exatamente assim, pelos scripts da NFL na noite de Natal. E tivemos nada mais, nada menos do que um 33 a 19 de domínio absoluto da equipe dos Ravens, que agora está com 12 vitórias e 3 derrotas, e os Niners com 11 vitórias e 4 derrotas. Eles entraram iguais nessa, nessa partida, e foi a primeira vez né, em muito tempo que as duas melhores equipes da temporada regular se enfrentavam na semana 16, com os, uh, com os recordes iguais. Então, fazendo uma história longa, uma história curta, Agora a gente fala sobre esse jogaço, Jonathan Mumba, e quais foram as suas impressões
1: a respeito desse jogo. O jogo da temporada, né? Pelo menos era assim que a gente tratava antes de iniciar. É, muita coisa em jogo, como o Jonas já passou aqui, não vou repetir, mas eram os dois melhores times e dois fortes candidatos ao Super Bowl. O que a gente viu em campo, no início até é, um pouco tumultuado, na verdade, onde os Ravens acabaram fazendo besteira primeiro, né? ele aquele... Aquele safety do Lamar Jackson com uma pequena ajudinha da Zebra, vamos dizer assim. Mas depois dali, eu acho que os Ravens se encontraram na partida e foi basicamente um jogo perfeito do ataque e da defesa. Só que o perfeito é muito forte, né? É, o perfeito seria se não tivesse levado o ponto, basicamente. Mas o, a, a questão é que todo mundo jogou bem, todos os setores. Seja o ataque, com, não só o Lamar Jackson jogando bem, mas sim, ele é um dos grandes vencedores, digamos assim, deste confronto. É, mas a defesa, para mim... Muitos falam sobre o Mar Jackson, né, sobre a performance que ele teve, sobre, ah, é o favorito MVP, mas, para mim, o MVP dessa partida foi a defesa, se pudesse dar um, um MVP coletivo, o que a defesa de Baltimore fez foi, sim, espetacular. É, para além das quatro interceptações que, também, o é, um jogo Foram terrível... Foram cinco, do... né?
0: Foram cinco, né? Interceptações totais, né? Quatro do Purdy, é, é, cinco totais, né?
1: cinco, é, cinco totais, né? Do Dudu né? O jogo terrível dele que a gente vai falar mais para frente... Mas muito mérito da defesa de Baltimore, que conseguiu não só as interceptações mas muita pressão em cima do Purdy, depois é, do Darnold, é, fechando espaços. Basicamente, é claro, o jogo terrestre dos Niners funcionou, né? a gente não pode deixar de mencionar aqui que o McCaffrey teve um grande jogo, então a defesa terrestre de Baltimore ainda é um problema, assim, ainda pode ser melhorada. Agora, a secundária, a cada semana que passa, está mais afinada. É, o Kyle Hamilton, um tremendo no estilo, a gente comentava sobre isso na... É nas prévias do draft, um cara que caiu, acho que foi a 14 escolha, se não me engano, é, não entendi porquê, até hoje, um cara com muita qualidade, o um melhor safety da classe, e hoje um dos melhores safeties da liga, é excelente nessa secundária, não só ele, mas o Marlon Humphrey também teve um jogo espetacular, então há vários nomes que a gente poderia destacar né da defesa é, dos Ravens, o Patrick Queen também, um cara Totalmente. que, né, o, o cérebro, o cara que, vamos dizer assim, liderou, né, ali a, a defesa de Baltimore então um jogo coletivo defensivamente perfeito assim é doutrinaram o, o ataque dos Niners que parecia ser que ninguém tinha resposta né para esse ataque de São Francisco que vinha de seis vitórias seguidas vinha atropelando adversários foi assim com Dallas foi assim com a é, Filadélfia enfrentou o Baltimore que era para ser talvez o duelo mais difícil ainda nessa reta final e não deu conta, né? Claro, o Rock Purdy sentiu muito, né, desde o início, a primeira interceptação afetou um pouco ele já, e aí daí foi uma bola de neve, mas como eu disse, eu vejo muito mérito defensivo, claro, dos jogadores, o coordenador defensivo, e o ataque também, eu vou deixar agora o João comentar também, mas o meu destaque desse jogo é a defesa de Baltimore, que dá condições para esse time sonhar com o Super Bowl, por que não? Claro, tem Lamar Jackson em ótima fase, talvez a melhor da carreira, não tão exclusivo quanto em 2019, mas um quarterback mais completo do que naquela época. E uma defesa que parece que está no seu auge.
0: Foi, Era, era um jogo de duas defesas que menos cederam pontos né, na, na temporada e, consequentemente, menos touchdowns né, a, ambas as equipes. A primeira, acho que era a dos, a, a dos Ravens, a segunda era a dos Niners. Mas não importa. Aqui não importa. A, o que importa foi justamente... Uh, como que eles deram o próximo passo eu tava dando uma, uma olhada mais nessa nesse jogo e a, a defesa dos Ravens eles usaram em muitas jogadas né, contra o personnel o famoso personnel 2-1 né, o 21 do, é, do Niners e até o, o 12, personal personnel de seja com dois é, running backs um tight end ou é, dois tight ends dois e um running back Uh, eles usaram formações níquel. o que são isso né são os cinco defensive backs em muitos momentos o, como você mencionou Jonathan o Kyle Hamilton indo ou mostrando blitz pressionando mas é, recuando e na segunda interceptação do, do do Brock Purdy se não me engano é justamente isso que acontece o, os Ravens eles vão para blitz com dois cornerbacks né, e a todo momento fazendo o Brock Purdy decidir tomar uma decisão rápido ter que passar pressionado então eles realmente focaram dá para se dizer que foi um MVP coletivo da defesa Por quê? porque eles estavam enfrentando o melhor ataque assim não o melhor mas um dos melhores ataques da da da, 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 da liga no momento e para enfrentar um ataque do Caio Shenham precisava de uma defesa que também pensasse fora da caixa e foi isso que eles fizeram contra Uh, o ataque do San Francisco 49ers, extremamente bem-sucedidos. Né? Agora você tinha deixado uh, o gancho para falar um pouquinho também do ataque dos Ravens. E o ataque dos Ravens, simplesmente cirúrgico. Né? Uh, uh, eu fiz um, um testinho bem rápido após essa partida lá no nosso Instagram, comentando um pouco sobre o, o jogo do Lamar Jackson, como que ele não é mais aquele quarterback que corre por instinto, não, Agora ele está muito mais, muito mais presente no pocket, né, e corre quando precisa, mas corre de uma maneira que é, eles gostam de dizer no inglês, né, disruptivo, né, que realmente quebra a defesa adversária, e ele fez isso nesse jogo, foram duas corridas que ele, presente no pocket, com, assim, um, um, uma tensão daquilo que estava acontecendo, conseguiu fugir, fazer o scramble, ganhar jardas e quebrar a defesa uh, dos Niners de modo geral. E aí eu te pergunto, Jonathan, é, com essa performance do, do Lamar Jackson e com a performance do Brock Purdy, né, colocando agora os dois, praticamente o Brock Purdy dinamitou né, as chances dele de MVP. Claro que os, que os jogadores e os times eles não pensam né, ah, no prêmio MVP, o importante é chegar ao Super Bowl, o importante é o título, o Vince Lombardi. Mas para a gente pincelar rapidinho, já que Estamos chegando aí no final da temporada e o MVP sempre é alguma coisa que a gente fala. Agora é Lamar Jackson, né? Não tem muita dúvida, principalmente depois dessa partida.
1: Acredito que vá ser, né? É, essa é a lógica. o Realmente, Brock Purdy, que era o favorito Sim. até semana passada, lançou para o espaço as chances dele de ser Sim. MVP com essas quatro perceptações. É, apesar de que ele foi muito constante, né? Sim. Consistente, porém, a situação vai acabar manchando, né, a, a temporada dele. É, já o Lamar Jackson jogando muito bem, sendo talvez menos, como disse, dinâmico, né, tem números. que não é uma questão só de estatística. A gente sabe que para MVP, estatística importa muito, né. Mas o, o impacto do Lamar Jackson no time, né, em campo é, é muito maior do que as estatísticas podem Sim. aparentar. Hum. É, e quanto a isso, só para completar, né, o do, do Lamar Jackson, além da mobilidade dele, que é um ponto forte, é né, mais o maior deles. Eu acho impressionante a, a capacidade, né? a, a noção de espaço-campo é, que o Lamar Jackson tem. A questão Sim. de ficar no pocket, ele está procurando um recebedor livre, mas ele está atento, ele, ele, dificilmente ele é saca. Parece que tem um
0: olho nas costas, né? Parece que tem um olho Exato. nas costas.
1: Mas... Exato. os Niners, tem um tremendo pass rush. É, Nick Sim. Bossa, é, Chase Young, e aí tem Green lá, tem Fred Warner, e por aí vai, né? fora os DTs, Então, tem muito cara que poderia chegar nele, e ele sempre estava atento, o cara chegava e ele dá um passo para o lado e ele é muito liso, realmente, né? Em outra palavra, ele vai Sim. escapando aquela jogada lá, parecia que seria um cego, perda de jardas e vai lá e avança 20, quase 30 jardas correndo, cortando os defensores. É, para mim, a jogada da partida, né, ofensivamente dos Ravens, porque foi lindo demais aquela jogada, é só mostra então a inteligência, né, a perspicácia do Lamar Jackson em campo. E para fechar a questão do MVP. Acho que vai ser ele, né? Pela pela lógica, porque quer ou não, quem se, se jogar, quem jogar melhor nessa reta final agora, e eu acho que se os Ravens terminarem com o seed um, com a melhor campanha, deve ser dele o prêmio. Mas para mim, por merecimento, por desempenho realmente em toda temporada, jogo para jogo. Esse MVP não teria como ser é, de outro jogador, a não ser Christian McCaffrey, porque sim, os Niners perderam e isso acaba ofuscando um pouco ele, mas ele não jogou mal. Como disse a defesa dos Ravens, não tinha uma resposta para ele no segundo tempo ele apareceu menos, por quê? Porque os Niners estavam muito atrás do placar e precisavam passar a bola, né, e aí, creio ou não, não tinha mais tempo para correr, mas ele teve quase 100 jardas, teve um touchdown, mais um touchdown, e a campanha do touchdown, né, o primeiro dos Niners, é totalmente do McCaffrey, ele consegue uma tremenda corrida de 30, 40 jardas, do nada, numa jogada que parecia morta, depois do touchdown também, ele é agarrado na linha de 3 jardas e faz força, puxa o defensor, nas pernas a, até a zone. então, é impressionante como ele joga, e pela constância do jogador, é, ninguém impacta mais o time, tem um dos melhores que o Christian McCaffrey. Mas, como eu disse, né, ele não é quarterback, ele não é o cara que vai aparecer no final, né, com, com os louros, ele carrega o piano, como a gente sempre fala, os running backs, então eu imagino que termine com Lamar Jackson, a não sei que ele tem um jogo pífio, né, nessas duas semanas agora, estilo o Brock Purdy, mas o McCaffrey é o MVP, vamos dizer assim, honorário, um cara que merece pela temporada que ele vem tendo, porque... Um, porque que um ano onde scorebacks nenhum se destacou tanto assim? Lamar Jackson, como disse, jogou muito bem, mas tem o que? 19 passes para touchdown. Até touchdowns terrestres. teve apenas 5 de pega de Allen Hurts, 15, Josh Allen, 13 touchdowns correndo com a bola. Então ele não foi um cara tão pontuador, ele foi mais criativo realmente entregando para o seu running back, lançando para os seus recebedores. E claro, a defesa também faz muito bem seu trabalho. a defesa que menos toma pontos, então os Ravens não precisam marcar 30 pontos por jogo para vencer. Tanto que a estatística é essa, né? Quando o Baltimore marca 20 mais pontos, está 12 em 1 na temporada. Eles perderam apenas um jogo quando marcaram mais de 20 pontos, o que mostra o um excelente trabalho da defesa, né? Claro, o coletivo, mas a defesa também que consegue limitar seus adversários na maioria das vezes a 10, 15 pontos. Antes de a gente
0: passar para o próximo assunto, né? Esse é um jogo que a última questão que eu gostaria de fazer, e já coloco aqui também as minhas impressões. Muda a sua cabeça, a tua percepção a respeito dos Niners, pela derrota como foi, ou eles ainda são o melhor time da NFC? Como você enxerga isso? Porque para mim, não muda. né para mim, eles ainda vão se encontrar no Super Bowl. Na minha cabeça, eles ainda vão se encontrar no Super Bowl.
1: Da NFC, sim, é o melhor time ainda. Até porque os Eagles voltaram a vencer, mas ainda tem alguns poréns que não foram resolvidos, Ainda não sinto tanta confiança assim em Filadélfia, apesar de achar que, para mim, esse é o meu palpite de final de conferência, né? continua sendo Niners e Eagles, mas o melhor time da NFL, né? até que se prove o contrário, a gente corre um grande risco em afirmar isso aqui nesse podcast, mas o melhor time da NFL hoje são os Ravens, que estão até um pouco abaixo desse hype, né? porque a gente falava muito de São Francisco, de Filadélfia, é, mais anificia até, né, do que a própria UFC. mas os Ravens são um excelente time, como eu disse, um time completo, que fez um jogo basicamente perfeito no jogo mais importante da temporada, né, quando todo mundo, os Estados inteiro parou para assistir, eles foram lá e deram um show, então acho que Baltimore merece muito respeito e é, apesar de sim, tem Kansas City na conferência, que a gente vai falar tá jogando mal e tal, ainda tem uma Mahomes é candidato a título, mas hoje o time é ser batido na NFC são os Ravens, não é? não é os Chiefs? totalmente, né? totalmente
0: e jogando fora de casa como jogou lá em Santa Clara, né? e para para equipe dos Niners ainda, como você disse, melhor para mim, melhores da NFC, é, de certa forma eles vão ter muito vídeo para assistir, né? esse era o momento para errar, digamos, né? para tomar um choque de realidade e eu tenho medo do que pode vir daí. eu realmente tenho medo do que os Niners podem tirar disso, né? desse choque de realidade, é porque tá lá, ficou escancarado. Como eu disse aqui, a forma como a defesa jogou, eles talvez mostraram o um caminho das pedras para conter. Né? O Christian McCaffrey, ele não foi mal, mas foi contido, de certa forma, que deu a oportunidade é, do ataque se sobressair. Uma fórmula ali se constrói, mas o material que Caio Shanahan e companhia tem para mudar para os playoffs é gigantesco, né, Jonathan? Então, é também muito interessante do que pode vir aí pela frente, e eu, particularmente. Tenho medo, né? Tenho medo do monstro que eles criaram é, depois dessa derrota. Bom, e por falar em, é, em derrota, a gente continua aqui uh, os nossos assuntos nesse primeiro bloco, a gente com certeza, quando falar das prévias, a gente vai voltar também em Niners e, e, e Ravens, mas senhoras e senhores, alerta de fraude.
1: <risos>
0: aqui, sensacionalístico, vamos botar aí, sensacionalista, a uh, Cowboys perderam novamente e a pergunta fica, é hora de se preocupar? A gente que elogiou tanto Dallas Cowboys, é, a gente precisa também mencionar os Dolphins, que venceram um jo o, o jogo mais importante deles nessa temporada. Né? Os Dolphins realmente mostraram que são capazes né, de vencer um time que vai estar tá nos playoffs. Então, para além de tudo, a gente começa com essa pergunta. É hora de se preocupar com os Cowboys que têm uma dificuldade tremenda? As últimas derrotas todas jogando fora de casa e agora a defesa cedendo jardas, sendo esmagados no jogo terrestre. É hora de se preocupar, João?
1: Quanto a Miami, vem ser o um jogo mais importante da temporada até aqui. Porque até aqui. É que cada semana vai ser o jogo mais importante da temporada, né? Deles agora em diante vai ser bem interessante acompanhar essa reta final é, de Miami. Agora voltando à pergunta dos Cowboys, eu acho que tem muitas razões para se preocupar. É, é um pouco exagerada essa manchete, é é sim, mas a questão é: os Cowboys que vinham com tudo, né, depois daquela vitória contra os Eagles, parecia ser um time que poderia assim bater de frente com qualquer um. Aí tem essa derrota esmagadora contra a Buffalo. Agora, essa nova derrota contra os Dolphins, que foi mais acirrado o jogo, foi pau a pau. Porém, perderam novamente. E o problema está é, aí, né? Jogar fora de casa. Porque é, Dallas está 3-5 jogando longe de seus domínios, jogando como visitante. E está 7-0 como mandante, né? Então, jogando lá em Arlington, é, cara, é atropelo em geral, bem isso, todos os jogos. É, 30, quase 40 pontos... Agora, quando joga fora de casa, é outro time. Só venceu é, equipes que estão fora da briga, né? Que são eliminados os playoffs, basicamente. E quando tem um jogo difícil, um adversário né é, de alto nível, acaba cedendo. E isso é um problema porque, do jeito que a coisa está se encaminhando, provavelmente, possivelmente, Dallas jogará fora de casa nos playoffs. É, a não sei que aconteça alguma reviravolta, os Eagles percam divisão. É, são jogos mais fáceis e é, acessíveis para Philadelphia então Devem vencer a divisão mais uma vez e Dallas vai pelo wildcard. Logo, vai ter um jogo fora de casa. O que hoje parece muito problemático. Vai ser contra o campeão da NFC Sul. Vai, possivelmente, os Bucks. Mas do jeito que os Bucks estão jogando nas últimas semanas, eu não sei não, cara. Estão é, jogando muito bem e, como disse, Dallas fora de casa não consegue encontrar, não consegue atuar da mesma forma. Então, pode ser um grande problema porque, de fato, a defesa contra o jogo terrestre não consegue melhorar é um problema que já vem desde o início da temporada Tony Pollard não consegue repetir os, as façanhas da última temporada é, nesse jogo aí então como disse é, não só a defesa com o jogo terrestre mas a, a defesa no geral não foi muito bem né e contra times de elite digamos assim ataques de elite como o Tóquins contra Bills tem sofrido contra os Niners já lana no início da temporada mas também ataques de elite o time toma muito ponto a defesa não consegue parar não consegue re reagir a isso, é um touchdown após o outro, basicamente, e aí o ataque não dá conta de correr atrás. Então, é muito preocupante, como eu disse, mais pela parte da defesa, que não mostra uma evolução, é, quando, quando enfrenta o um time mais forte, não consegue reagir. O ataque também tem esses problemas, mas eu acho que Deck Dak Prescott a gente pode eximir da culpa, né? Porque depois de ser a gente comentar que talvez pudesse o problema desse ataque Sim. lá no início, vem jogando muito bem, apesar da derrota, ele teve uma, uma atuação sólida mais uma vez, com excelente drive, né, o último quarto foi muito bom, o drive que empatou o jogo, né, é com várias terceiras descidas difíceis que ele conseguiu converter, teve uma quarta descida que ele também converteu, então, é, ele foi bem quando se, se exigiu dele. Agora, depois, quando a, sobrou para defesa, a defesa tinha que fazer a sua parte, não fez, Miami venceu com um fio de gol, né não foi uma vitória tranquila, uma vitória, assim, larga, mas foi suficiente para Miami vencer e seguir firme e forte na briga pela Seed 1 da FC. Você mencionou uma coisa que é, que é muito interessante, né?
0: É o, o, o drive que empata e esse jogo pode parecer que foi equilibrado, mas a impressão que eu tive, né, vendo o, o jogo que os Dolphins fizeram contra os Niners é que a todo momento os Dolphins eles tinham uma, é, uma energia a mais, eles, tinham, eles conseguiam dominar a defesa. Uh, dos Niners, né? E é interessante porque o Dan Quinn, ele tem essa defesa jogando sempre é é a defesa que mais joga em men em men, né? Man to man, homem a homem existe né? A defesa em, em zona, né? E existe a defesa homem a homem é uma das que mais marca é a que mais marca em homem a homem o que que isso tem gerado nos últimos jogos são times correndo bem contra eles é, porque são a, a a a DL não tá muito não tá essas coisas e com isso os corpos mais leves da secundária também não tem conseguido segurar o jogo terrestre e contra os Dolphins foi digamos a gota d'água mostrando a ah, como a defesa é está sensível suscetível a tomar jogo terrestre e também uma secundária que ou tem muita interceptação ou toma big play. É esse desbalanceamento. Agora, falando do ataque, é isso. É, o ataque também não conseguiu, falando da linha ofensiva, não conseguiu proteger o deck Prescott, embora não tenha espalhado a farofa. Foi muito pressionado o jogo todo. Foi muito pressionado o jogo todo. A gente já mencionou alguns episódios atrás a importância do Bradley Chubb. Para essa defesa do Miami Dolphins e tem se traduzido jogo após jogo, mais um jogo importante dele, pressionando assim, todos os quatro quartos a uh, Dak Prescott, né? E a linha ofensiva dos Cowboys não conseguiu conter esse ímpeto. Então, de novo, uh, a equipe dos Dolphins nesse momento dá um passo além e a equipe dos Cowboys tem mostrado essas fragilidades na hora H. É preocupante, sim. Mais alguma consideração, Jonathan?
1: Para finalizar, é, Dallas é isso, é 880, né? Acho que a forma sobre a defesa foi muito certeira. Ou é uma big play, uma interceptação, ou então é um, um ganho de jardas do adversário muito grande, né? o joga permite, né? Uma big play é, para adversário. Então, é, tem que equilibrar um pouco mais as coisas, tanto no ataque quanto na defesa. E para finalizar sobre Miami, né, um jogo Fundamental, né? Porque ainda não tinha vencido um adversário com campanha positiva. É aconteceu agora sim com um bom jogo com o Tua sendo é muito bem protegido, né? Já que falou da linha ofensiva de Dallas, Miami então não pode reclamar disso. Foi muito bem. Apenas um sec é, também tomou, tomou um pouco de pressão né, do, do Micah Parsons, mas tirando ele, eu acho que o, o restante do pass rush de Dallas não conseguiu ser efetivo. Só o Parsons que é de fato acima da média. E, é, e a defesa também jogou muito bem, né? A defesa do Dolphins que vem evoluindo, né? O Vic Fendt vem fazendo ajustes a cada semana e é um time que parece mais pronto agora. Claro que eu ainda quero ver os próximos dois duelos, como eu comentei. Agora, né? O jogo da temporada contra os Ravens e depois contra a Buffalo. Então não é vida fácil. Né? As, as próximas semanas vão definir muita coisa e eu ainda não confio é, em Miami. Apesar dessa vitória, muito importante, mas tem que vencer... Pelo menos um desses jogos, seja contra Baltimore ou contra Buffalo, para realmente ser considerado um contender, né? Para eu levar a fé nesse time. Porque vencer só um jogo contra um time confiável, um time de playoffs, acontece, né? Muito time pior conseguiu fazer isso. Quero ver agora é, qual que é realmente o, o ímpeto desse time nessas, nessas duas semanas finais que decide basicamente a temporada. Né? É, agora contra os Ravens, que vale a CID 1 né? se vencerem, conseguem. É, tirar-se de um de Baltimore, mas se perder corre o risco de até perder a divisão, né? dependendo da, da, se, se Buffalo vencer na última semana tem um golo direto, então é um golo sim, fundamental que vai decidir basicamente toda a temporada, até aqui né? de Miami, em um, um único jogo, então também, jogaço
0: Exato e falando pela parte dos, uh, pela parte dos Cowboys eles pegam os Lions nessa, nessa semana, no sábado e o último jogo contra os Commanders, esse jogo lá em, ah, em Washington. Então, o um jogo contra os Lions, melhor para eles, jogo em casa, né? Eles perderam esses últimos, as últimas duas partidas contra os Bills, é, em Buffalo, contra os Dolphins, em Miami. Agora eles finalmente voltam para casa, tá? Aquela oportunidade de vencerem de novo, a gente tá falando de um outro duelo importantíssimo contra os Lions. Quem diria, os Lions se bobear conseguem até a cd 1, né? Aí, com algumas coisas que podem acontecer. Estão na briga pela CD1. Vamos falar dos Lions é, logo mais. Porém, não é vida fácil. E agora são mais duas semaninhas que os Cowboys têm para ajeitar a casa. Rapidinho, ainda no primeiro bloco. É... Jaguars. Jaguars, senhoras e senhores, decepcionante. Né? Assim, foi algo que a gente não imaginava que poderia implodir a forma como está implodindo, não sei nem se é essa a palavra, mas já é a quarta derrota, com e o que é mais preocupante, com o Trevor Lawrence não aparecendo, né, não dando o próximo passo no sentido de o top tier, né, a primeira prateleira dos quarterbacks, ou até mesmo, não precisa nem se liga, da conferência, vamos falar da conferência. A pergunta também, pode por mais que seja sensacionalista, né, Jacksonville Jaguars é uma farsa? É interessante, porque a gente coloca isso, mesmo um pouco sensacionalista aí, os Jaguars, por mais sorte do que juízo, continuam em primeiro na AFC Sul, mas agora os Colts também estão com a mesma campanha, os Texans também estão com a mesma campanha, então poderia ser muito mais fácil. Só que os Jaguars se colocaram no buraco desnecessário e agora flertam com ficar fora dos playoffs.
1: Existe uma possibilidade real de acontecer mas ainda é difícil, né, eu acho que é, Jacksonville tem muita sorte nesse caso, né, porque vão ser dois jogos fáceis agora, né, contra, contra, contra os Panthers e depois os Titans, e por favor, né, se perder um desses jogos, aí esquece, o time tem que ficar fora dos playoffs mesmo, é, mas a questão é, eu acho que não é nem tão sensacionalista assim, cara, de fato Jacksonville é fraudulento, porque esse time aí enganou muito, se criou uma expectativa em cima e não tá passando confiança. São quatro derrotas seguidas. Começou, né, com aquela derrota para Cincinnati, né. O primeiro, grande jogo do Browning. Até compreensível, aconteceu muita coisa. Foi um jogo, né, mano a mano. Terminou uma menos de uma parte diferença. Sim. Aí vem a derrota Browns. Browns, né, com seu quarterback reserva, com o Flaco, que fez o um grande jogo, né. Mas era um jogo para ter vencido. E aí, dois atropelos, né. Contra Baltimore em horário nobre. Jacksonville não conseguiu ser competitivo, e agora essa derrota contra os Bucks, acho que foi o, o cúmulo, assim, a, foi. a gota da água porque realmente não teve chance, cara, é, foi um time muito melhor no ataque e na defesa, né, no caso, Tampa Bay, é, não dando muito espaço, o Lawrence não conseguiu evoluir, muitos turnovers nas últimas semanas, né, basicamente todo jogo, um, dois turnovers, é, e eu que nas prévias colocava, nas né, é, prévias da temporada, imaginando que o Lawrence poderia ter um ano semelhante ao que foi o Jalen Hurts em Filadélfia no ano passado, daquele passo além na sua carreira, evoluir o seu jogo, e isso não aconteceu, muitos problemas, como eu disse, é, não tem conseguido fazer a diferença, Até o início da temporada foi bom, né, no geral, o ataque dos Jaguars, mas agora já não funciona da mesma forma, o jogo do Terrestre também já não encaixa da mesma forma, é, tanto que nesse jogo o Uthien teve, pouco... teve pouco uso, mas não conseguiu nenhuma corrida boa, o Lawrence que foi o principal corredor do time, teve 29 jardas, então, ficou muito dependente do jogo aéreo, e aí sim, muitos problemas, mais os tentações com o Sunshine, então, é... não sei se chegaram ao fundo do poço, né meu forte dizer é isso, mas essas quatro derrotas têm um peso muito grande, porque a gente, a, até três, ou talvez duas semanas atrás, três semanas atrás, a gente colocava os Jaguars na briga pela CID1, estava aí na disputa com o Ravens, com o Dolphins, que a gente acabou de falar, tinha chances, estava 8-3 agora o time tá 8-7 com mesa campanha dos seus rivais tendo a possibilidade de nem se classificar ou então de acabar indo por, pelo wildcard né? não vencer a divisão então é preocupante sim é, não consigo confiar muito nesse time é um time que hoje, baseado no que a gente vê mesmo que vença os últimos dois jogos né contra a Carolina e contra a Tennessee é um time que deve pros para os playoffs a passeio porque venceu no ano passado os Chargers, uma grande vitória de virada, né mas não mudou nada, basicamente, em relação àquele time. E, e foi um grande jogo, né? Não que o time tenha... Seja tudo aquilo que foi, mas teve um jogo acima da média, excepcional naquela situação, naquela circunstância dos playoffs. Então, hoje, eu não consigo confiar nesse time dos Jaguars. E, como disse, é, acho que vai ser um mero coadjuvante em playoffs. Deve se classificar. E ainda acho que vence a divisão por conta desses... Só depende de si, se vencer esses dois adversários mais fáceis terminem primeiro na divisão, mas ser competitivo em alto nível ainda é um ponto que os Jaguars não conseguiram alcançar muito bem colocado
0: é assim não tem muito uh, o, o que com não tem muito o que acrescentar nessa situação dos dos Jaguars no momento é só que o contexto é importante eles foram brigaram pela C 1 um dado momento dessa temporada como você mencionou né Jonathan? e da forma forma que está é uma regressão né? é uma regressão aquilo que o time apresentou até no, no, no ano passado é claro tiveram tive a gente tinha muita expectativa né quando trouxeram Calvin Ridley nesse né? voltando da sua toda a sua situação do ano passado contratado um esse ano e também nada aconteceu né? basicamente assim nulo teve algumas alguns bons jogos mas o impacto também zero então olhando não só para ele, mas outros nomes dessa... A defesa que também foi importante nessa temporada, com o Josh Allen sendo o nome dessa defesa, vencendo os primeiros jogos, no momento que foi o melhor momento do, dos, de Jacksonville, agora apagado, não sendo a diferença, sendo completamente dominado. Vamos botar mérito para os Bucks? Claro, os Bucks estão jogando também muita bola. né assim é O melhor futebol americano da carreira, do Baker Mayfield, o ataque está bem encaixadinho, né, tá fazendo tudo certo, mas muita coisa é, para ser repensado pelo lado das expectativas, né, do o que era para ser o Jacksonville Jaguars nesse ano dentro de uma divisão, vamos lá, que poderia ser mais difícil, tende a se tornar mais difícil com todo mundo saudável no ano que vem, né? Então, onde os Jaguars estarão pensando para próxima temporada? É esse é o questionamento. Muito bem, agora avançados no nosso episódio, vamos para o momento merchan, o último momento merchan de 2023. Não chorem, cara, os ouvintes, não chorem, vocês que nos acompanham, mas se inscrevam. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no Talk Tackle, uh, no YouTube e também nos siga no Instagram e no X, as nossas duas uh, redes sociais onde a gente produz nossos conteúdos, claro, pelo Instagram, nós também temos o Threads, fácil de seguir, só entrar lá no nosso perfil. E todos estes links, todos estes acessos, você consegue encontrar no, na descrição desse episódio. Basta, basta clicar nos links na descrição desse episódio. E por falar em episódio, a gente sempre lembra que você pode nos escutar onde você quiser. Se você está nos escutando pelo Spotify, saiba que nós estamos também no, ah, no Apple Music, no Apple Podcasts, perdão, nós estamos em todas as plataformas de áudio, no Stitcher, no Orelo e no Orelo, se você puder baixar o Orelo e nos escutar por lá também, você nos ajuda sem pagar nada. Você nos ajuda financeiramente sem pagar nada quando você nos escuta por este aplicativo, o nosso parceiro Orelo. E claro, se você quer participar conosco dos episódios, das nossas lives, você é mais que convidado a ativar as notificações lá no YouTube. A gente sempre responde as perguntas antes, responde as perguntas depois do nosso, da nossa gravação. Então, você é mais que convidado a estar conosco todas as semanas. Segundo bloco, começando falando de coisa boa, hein? Acabou a espera, né? A espera acabou, os Lions venceram a divisão pela primeira vez em 30 anos, nenhum de nós éramos nascidos na última vez que o Lions conseguiram esta proeza, nenhum de nós éramos nascidos, agora tô falando com 80% de certeza né? É quando Lions e Browns tiveram mais de 10 vitórias numa temporada, também tá outro feito histórico, outra estatística combinada mas falando da equipe dos Lions que momento, Sim. Jonathan é muito mérito, né? é muito mérito da, do trabalho dessa comissão técnica, do trabalho do, da, do general manager, do front office da equipe dos, dos Lions, e claro, a gente vai falar dos jogadores também, mas da organização de Detroit para ter conseguido reverter uma história de ter jogadores bons, ter pérolas que foram é, desperdi desperdiçadas ao longo do tempo para agora depois de 30 anos conseguirem convencendo serem é, campeões da NFC Norte os novo os novos reis do norte
1: essa é uma história muito bacana de se acompanhar né é, é bizarro até imaginar isso cara 30 anos sem um título de divisão inclusive os, os Lions nunca haviam vencido a NFC Norte isso. Porque ela não existia naquela época. Né? Houve o realinhamento das divisões, que naquela época era a NFC Central, né? uhum. é, e aí surgiu a Norte, então os Lions ainda não haviam vencido. E apesar disso, 30 anos de seca, de espera, eu não consigo nem imaginar o que é isso, cara. Então solta o grito, torcedor. Você, você merece esse momento. Ainda não é a pior, né? o pior jejum, porque os Browns, adivinha, sempre os Browns, não sabem o que é vencer a divisão desde 80. 89, então são quatro anos a mais de espera. Pode, mas acho muito difícil que acabe esse ano, né? Ainda tem chances matemáticas hum. de não vencer a divisão, né? Não vamos Sim. descartar. Mas quanto aos, aos Lions, é um tremendo feito, e concordo, é muito mérito do, do front office, é, do comando técnico por essa equipe. De fato, o Dan Campbell, quando chega, muito contestado, né? Porque é, o que, que, que esse cara fez? Era o um treinador de Tyrese, né? Não era um cara nem os principais é, coordenadores da equipe do Saints é, naquela época, né? Uns, porque não? Um, será que podemos dizer um treinador da árvore de Sean Payton? Sim. Quem sabe? Mas, é, e aí ele chega, faz um, um trabalho bom, apesar do resultado não ser bom em campo, né? Os resultados né, das partidas para a Detroit, mas é uma evolução. E agora a gente vê, né? Que aquele cara, coração, né? Se emociona falando dos seus jogadores, é, que, que é muito efusivo, né, que demonstra muitas suas emoções, é de fato não só um cara muito emotivo, mas também tem seus méritos racionais, é um cara que consegue ler muito bem o jogo, ajudar os seus, seus, seus jogadores, né, corrigindo alguns pontos aí, e hoje a gente vê um Detroit Lions é, muito competitivo, não atua, a venceu a sua divisão já com antecedência, né, 11 vitórias e quatro derrotas, não é pouca coisa, uma bela campanha, o time como o Jones já disse teve seus bons momentos né, no início do técnico passada, ainda com o Matt Stafford é, com o Calvin Johnson né uma tremenda dupla que quebrou recordes, é, excelentes jogadores, mas que não conseguiram né, dar uma vitória a Detroit claro que também tiveram um pouco ajuda né? o time dos Lions não era tão competitivo assim, e hoje talvez sem ter essas estrelas né o Goff vem jogando muito bem, mas está longe de ser um cara acima da média seu ataque, tem bons nomes, tem Amon, Amon Hassan Brown, tem Jameer Gibbs, né, crescendo agora, nesse momento, quando mais precisa, ele vem surgindo cada vez melhor, acharam também o, o Laporta nesse draft, excelente calor, o Tyrone, então, tem bons nomes, mas também nenhuma estrela, assim como na defesa, então, é um time, é coletivo, é um time muito família, né, a gente olha e eu acho que é difícil alguém que torça contra Detroit, né, então, por isso que é, todo mundo fica muito feliz, né, em ver Detroit vencendo a divisão, indo para os playoffs, porque é um time que Sofreu né, por muito tempo, que teve anos terríveis no limbo e agora finalmente tem um time bom. Claro que ainda tem alguns passos a dar para brigar para Super Bowl, mas veremos também como é que vai ser agora esse duelo contra os Cowboys, né, que eu já projetava um duelo para para ver quem é a terceira força do NFC, se é Dallas se é Detroit. Mas é, por enquanto, eu acho que Detroit tem muito a, a comemorar, foi feito nesse jogo contra os Vikes também. Tremenda partida da defesa que vinha sendo um problema, né, é, até não jogando tão bem assim, mas nos últimos dois jogos foi muito bem nessa partida contra a Minnesota, é, muito bem que o Nick Mullins, né, o Nick Mullins é 880 também, né, foram quatro interceptações, teve fumble, teve sack, teve muita coisa, permitiram sim mais de 400 jardas pro Nick Mullins, que é um problema, Estou né? tô falando, cara, essa defesa tem muito que melhorar, sim. mas pelo menos pressionando o quarterback é, tá funcionando, né, tá dando certo, mas é isso, né? Vou ficar só com a parte boa por enquanto, né? Aproveitar esses momentos que não são tão frequentes assim em Detroit.
0: Perfeito, João. tua colocação a respeito dos, dos jogadores é, que, não são, que não são tão conhecidos, né? Até falando mesmo do Goff. Não é que não é conhecido, mas não era o melhor. Foi encontrado numa situação de, basicamente, sendo chutado, né? de, a, saindo pelas, pela, pelas, pelas portas do, dos fundos dos Rams mas as outras peças né tirando esses que vieram dos, do draft que foram pensados é, escolhidos a dedo dá para se dizer que os componentes desse elenco e esse é o mérito dos, dos uh, Lions foi ter feito eles é, jogarem no seu maior nível né conseguirem extrair o máximo de jogadores que não são as estrelas da liga não são os mais badalados né? E aqui, até mencionando, por exemplo, Josh Reynolds, que é um dos uh, wide receivers dos Lions, junto com o Khalif Raymond, são outros uh, wide receivers que vieram assim, de graça para a equipe dos, uh, dos Lions. O John Comins, Defensive End, também outro, que está sendo importante. Outras, outros nomes na equipe dos Lions que uh, funcionam no coletivo. né e méritos do...
1: Quem você disse? Quem você disse? O Kvara, né,
0: o sim, Romeu. sim. E, e, e isso é mérito do Brad Holmes, né, junto com o Dan Campbell, falando do Brad Holmes, que é o, o GM, de, de colocar todos esses nomes juntos e colocar um técnico capaz de motivar todos esses jogadores, de conduzir eles de uma forma que é, mude a cultura do time. E se para essa temporada, a gente já viu, eles conseguiram mudar a cultura do time, é, há, duas há três temporadas atrás, né? Lembrando o que, que foi os Lions em 2021, quando o Campbell assumiu, foram quartos na divisão, foram os últimos, com três vitórias e 13 derrotas, uma vitória. Ano passado melhorou, nove vitórias, oito derrotas. Agora, onze vitórias e quatro derrotas, né? podendo ainda melhorar esse, esse, uh, esse recorde. Mas são três anos de um trabalho muito certeiro, de um trabalho muito focado, né? mexendo as devidas peças. Super Bowl esse ano é difícil, né? Porque, o tem já disse, tem uma, um, um, é, um buraco claro ainda na defesa. Mas a boa notícia é, os Lions são um time, uma realidade, né? Não, não é mais um hype, não é mais um e -se, é uma realidade. E o hype,
1: nesse caso, se pagou, né? Se a gente pagou, pagou. Eram um os times mais hypados nessa temporada, né? Pra, a, a gente, inclusive, acho que a gente tinha os dois apostados. Apostamos né, nos Lions em segunda divisão. Né? Então a gente acertou nessa. É, mas quanto a isso, é, é passo a passo, né? vamos com calma. A gente está falando dos Lions. Os Lions nunca chegaram ao Super Bowl. Então acho que o isso. torcedor pode estar empolgado e tal, mas acho que ele tem consciência disso. Então o primeiro passo é vencer um jogo em playoffs, que também não acontece há tanto tempo assim. Acho que foi, não, acho que foi 91 a última vitória, né? não foi nenhuma. Foi. Aquela temporada, então, tipo, nos anos 90, a última vitória em playoffs de Detroit. Então, se vencer um jogo, de qualquer seja, eu acho que já é um grande passo né, para esse time, até para mostrar que ele realmente chegou para ficar.
0: Agora, você imagina, para finalizar, atualmente, Rams e Lions. Rams e Lions. Seria uma baita de uma história, se isso se concretizar.
1: acontecer. Se...
0: Eu estaria lá. Não, não literalmente, né? mas eu adoraria ver esse, essa partida. É. Né? Um reencontro de Matthew Stafford uh, contra os Lions, um reencontro de a uh, Jared Goff contra o Chama que veio seria interessantíssimo essa partida
1: e, e tem boas possibilidades, né? Se é, acontecer, porque hoje Detroit, claro, como disse, tem chance de brigar pela Cid 1, né? Tá em aberto, mas mais por provável que tem em terceiro, até porque tem Cowboys, Vikings, jogos difíceis pela frente ainda. E os Rams, se continuar desse jeito, deve terminar na Cid 6, então logo. A tem boas chances a gente tem um Lions e Rams em Wild Card que aí sim além de ser dois, dois times bem interessantes né uh, Rams a gente comentou vem crescendo nessa né? reta final vem jogando muito bem imagina só todo esse contexto né de Stafford e Goff com seus times toda aquela troca polêmica naquela época que deu muito certo para os dois na verdade né os Rams ganharam o Super Bowl e Detroit como a gente disse está encontrando o seu caminho agora né o caminho das vitórias depois de anos complicados, anos né, turbulentos, até mesmo com o Stafford, agora o time está muito mais estável.
0: E falando em surpresas, mais um assunto aqui nesse nosso episódio, a Mari Cooper brilhou numa grande vitória dos Browns, e não só brilhou, mas foi um jogo histórico, né, Jonathan? Foi um jogo histórico pelos números que o Mari Cooper conseguiu colocar. E só para você ter noção, 265 jardas, senhoras e senhores. Tem ataque, muitos ataques na liga, o ataque todo, que não faz 265 jardas numa partida. O Amari Cooper chegou lá e, com toda a humildade, além de ter batido o recorde da franquia, com toda a humildade, colocou isso graças a Joe Flaco. Ele é verdadeiro, é óbvio, né? Graças a Joe Flaco, e o que fala também de Joe Flaco? Né? Se a gente está falando de Amari Cooper que bateu esse recorde, que momento para ele bater esse recorde jogando com Joe Flaco que é um absurdo, né? É, assim, é, um, é um fenômeno à parte nessas últimas partidas, o que ele tem feito para a equipe dos Browns, 10-5, né, jogando muito, um momento que nem se lembra dos males que passaram com os outros uh, quarterbacks, que foram outros três quarterbacks que né, começaram é, nessa, é, nessa temporada pelos Browns, e os Browns, com o Joe Flacco, o quarto quarterback, conseguiu fazer a Mari Cooper bater o recorde da franquia para 265 jardas fala aí Jonathan loucura
1: é só que foi a performance da semana né é, espetacular 11 recepções 265 jardas dois touchdowns ele tinha apenas três na temporada inteira né teve mais dois só nesse jogo então melhor bem ele já passou de 1.200 jardas né então uma grande temporada do do Mark Cooper e é isso que é impressionante né porque foram quatro quarterbacks diferentes deixar o Atom já não tava aquelas coisas. Aí é, tem P.J. Walker, que foi só um jogo. Mas é, o Dorian é, Thompson também. Então, ele conseguiu produzir com todos eles. Agora, com o Flaco, ele deve estar tá feliz da vida, cara. Porque é, até foi pegar os números aqui. Os últimos três jogos foram é, muito bons, né? Foram uma evolução, 77 jardas, o último foram 109 e agora 265, né? Vamos ver se ele vai continuar aumentando essa, essa marca aí. Acho que não, né?
0: Não, eu, 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 eu te aviso rapidinho, o pessoal fez uma, um, um, uma simulação, se mantesse esse nível que ele tava jogando, ele ia simplesmente bater todos os recordes de quarterbacks, desde então, se ele começasse uma temporada completa com esse nível que o Joe Flacco continuasse jogando, esse nível que ele tá, ele ia bater todos os recordes possíveis, assim, de jarda, de touchdown, de interceptação também, né, então seria uma coisa muito louca.
1: O, o Flacco, cara, é impressionante, e... e eu tava vendo ele eu, na hora, me veio um negócio em mente assim. O Flaco é tipo um novo James Winston. Não, né? não, um Como velho, faz.
0: um velho, um velho, né? Vamos lá, eu entendi, um novo, mas bem velho. Um, um, um novo,
1: é, mas é. velho, né? É. Tá, né? Sim, sim. Um deles não, é não, novo, gente... né? Já são dois veteranos, né? Inclusive, o Flaco, tá quase nos seus 40 anos. Tava, cara, tipo, um mês atrás ele tava. Essa hora ele tava em casa, no sofá de casa, assistindo os jogos. Né, Ouvindo, assim, tá? Sim. Não tava nem treinando, quer dizer, tava treinando por conta própria, assim, né? Mas não tava nenhum time e agora é titular nos Browns, vencendo jogos, tendo números impressionantes, né? Terceiro jogo seguido com mais de 300 jardas né? Mas que 368 nesse né? três CDs, duas interceptações, sempre tem esse como, né? É, tem que ter um equilíbrio aí, né? CDs, interceptações do Flaco e ele se junta, olha essa estatística aqui, cara, coisas que só o Browns consegue fazer o Flaco se torna o segundo quarterback na história da franquia de Cleveland a ter três jogos consecutivos para mais de 300 jardas. O segundo. Sabe quem é o outro quarterback?
0: Eu estaria Baker Mayfield, sei lá.
1: Não, o Mayfield não, não conseguiu essa coisa. Ah, Josh McCown. Lembra Tom dele? a lenda... Eu acho... Claro, sim. É, é isso, cara. Quarterbacks medianos. Né? Inclusive Todos ele foi demitido
0: players. esse dia, não foi? Demitido esses dias não, ele foi demitido lá do, dos Panthers, não era ele que foi junto na? Se não me engano era ele que era o técnico de Quarterbacks, assistente de Quarterbacks. É, ele, né? é, ele se
1: meteu nessa enrascada aí. Né? É, enfim, enfim, continua. É, mas isso, isso lá em 2015 ele conseguiu esse esse feito, né, com, com os sim. Browns, que já não tava bem em 2015 também, não vou falar a verdade. Mas <risos> é, é isso. E o Flaco conseguiu não sei se é uma sobrevida na carreira dele, mas tá, tem que aproveitar esse momento, cara. As coisas estão dando certo, parece que ele voltou a jogar bem, como na época é, do auge dele nos Ravens, inclusive, isso é interessante, cara. Porque ele tá jogando bem, está tá brilhando no rival de divisão. Ele é ídolo né, em Sim. Baltimore, venceu o Super Bowl e tudo, é, e agora não vai ter um confronto direto, a princípio né, não se enfrenta mais, a não ser um hipotético confronto de playoffs, porque não, eu não acho nem tão absurdo se imaginar Cleveland vencendo um jogo em pós-temporada. Cara, e, é... E, cara, é muito possível, porque se, se Cleveland termina na de 5 é, e os Ravens terminam com a CID 1 imaginamos que eles conseguem, conseguem a Bayern na CID 1 Cleveland vence o seu confronto de card contra o campeão da UFC Sul temos um duelo entre Baltimore e Cleveland no, no divisional e aí imagina só o Flaco encontrando seu ex-time é, cara, mais um duelo sensacional de playoffs né, que pode acontecer.
0: É muito doido, é muito doido. Realmente encaixou como, como uma luva nesse ataque. E é legal, pra, assim, para quem é de Oflaco, né? É, conseguir mostrar para a liga e ele que mudou quando você assistiu o jogo dele. Muito preciso, conseguindo Big Plays, mas mudou também a forma dele de lançar, porque tá cansado também, né? O um braço está cansado. O um braço de quase 40 anos aí. É, e dando esse. É, como se diz? Essa energia para a equipe dos uh, dos Browns, a gente esquece que esse homem jogou muito contra Troy Polomalo, né? Então, assim, falando de safety, falando de secundário, o cara não tem nenhum tipo de medo. Né? Ele já jogou contra o top do top, então ele sabe. E isso é um fator muito importante para esse time dos Browns é, e até a NFC. Ele é o, ele é o mais experiente é, e, em momento clutch, pode ser que faça diferença, né? Paciência, não, não que ele vai fazer jogadas surpreendentes, mas o entendimento de jogo e a paciência, né, a frieza de entender situações de pressão, foi campeão já do Super Bowl, pode fazer uma diferença no, nos playoffs para os Browns. Né? Não estou falando que vai chegar ao Super Bowl, mas, cara, é, por toda a bagunça que é os Browns terem chego nesse momento e o Kevin Stefanski conseguir, digamos, aproveitar da experiência é, dele, é fenomenal, né? realmente tem que aproveitar mesmo
1: é um trabalho em pecado cara e é isso acho que a experiência dele pode agregar muito não tô dizendo que vai resolver a parada pode ser que mais jogar mal agora Sim. Mas foram três jogos muito bons né é, onde deu resultado né ele levou o Cleveland lá na vitória tem na Jets inclusive Jets e esse time do Flaco né no passado ele E jogou. ele tentou
0: entrar em contato essa foi a notícia ele entrou em contato na é... quando o Aaron
1: Rogers ele, um... ele mandou, mandou uma um sumida e cagaram para ele então olha isso. só Tomou Ghost, mas, tomou Ghost. Vai ser interessante esse duelo aí, né? Depois já tem Bengals, então é muita coisa que vai acontecer. Mas é isso, cara. Um time de remendos de Cleveland. É, excelente trabalho do Stefanski, que precisa ser pelo menos cotado para treinador do ano, que faz um Sim. trabalho excelente, né, cara? Tanta lesão nesse time. É, inclusive, já, já não tem mais quem, nem, nem quem lesionar, cara. É quarterback, é, é running back, é nem ofensiva inteira, é defesa. No último jogo, adivinha o que aconteceu? Lesionaram o kicker. O isso, tá o Agora perderam o Kicker. Então, o que, que mais pode acontecer com esse time?
0: É, é exatamente isso, cara. Então, estão é, melhores, inclusive, e é, esse é o gancho, tá? Então, o Mari Cooper fazendo um jogo histórico, Joe Flaco jogando fino, com todo, esse, com todo esse remendo, embora com uma boa defesa, a gente já disse, mas com esse remendo que esse time está se virando nos 30, melhores do que. Kansas City Chiefs, sim, melhores, né, tem um recorde melhor que Kansas City Chiefs, e a epígrafe da semana, a frase da semana aí, vamos colocar o que o Travis Kelsey disse, né, não só sou só eu que estou jogando mal, desculpa, né, não sou só eu que estou jogando mal, é, desculpa, né? estou jogando mal. É, o time todo, nós fazemos isso como um time, é uma tradução meio livre aí, mas ele não está falando que o time todo tá jogando mal, mas ao mesmo tempo tá também falando que o time todo tá jogando mal. É, o que tá acontecendo com os Chiefs, é senhoras e senhores? Não é culpa da Taylor ou é? Vale o questionamento. Mas o que está acontecendo com a equipe do Kansas City Chiefs que não vai jogar, é, não vai ter bye, né, perdeu essa chance, contra um Raiders que, assim, histórico, né? Primeira vez em 23 anos que um time vence um jogo sem completar um passe depois do primeiro quarto. Isso foi Las Vegas Raiders e isso foi o Kansas City Chiefs não sendo capaz de vencer um jogo como esse. Que doideira.
1: É isso, né? E agora, sendo pontual, né? direto a, ao assunto, vou reclamar do que agora? Drop de servidor? Zebra que não marcou Falta. Sei, é culpa de quem? Ou a gente pode afirmar que o Mahomes não tem jogado bem nessas últimas semanas. Que, de fato, não que esteja te, mal também, né? Ele ainda é o Mahomes. É o melhor quarterback da liga. Só que a gente tem que admitir que o cara é uma temporada mediana do Mahomes. Ele sim. não tem conseguido fazer diferença e, claro, que aí, sim, por falta de material também, recebedores que, é, piores do que, sei lá, os caras que jogam aqui na minha rua. É né? um monte de mão passe, Mas... Também tem a, uma vamos um, cara. A interceptação que ele lançou, francamente, sim. cara, um veterano não pode fazer um negócio desse, né, na, na Pixixix. Sim. E, e a outra coisa: se o ataque não deu conta depois do primeiro quarto, a defesa, sim. Porque foi simplesmente um fumble forçado, retornado para touchdown, né? Deixa eu ver aqui o nome certo do Nichols. E cinco segundos depois, simplesmente no lance seguinte, a gente teve uma Pixixix, né? Primeira do... vez que isso acontece também, né, na história. Né,
0: back to back, né, em duas isso. pontuações seguidas, né.
1: É, dois touchdowns defensivos. Então, não foi só uma interceptação dessa vez para Mahomes, Foi uma pick six que acabou mudando o jogo, né, porque Las Vegas abre uma tremenda vantagem. Os Raiders, é, os Chiefs acordam no último quarto, já no garbage time, basicamente, né, conseguem anotar um touchdown para ficar 20 a não é, Estaria tava vinte a 7 até o final do jogo, então foi uma vitória, não digo tranquila, de Las Vegas, mas onde, mais uma vez, a defesa vai bem, a defesa dos Raiders, que também, com seus remendos, não tem grandes nomes, assim, tirando o Max Crosby, que é um, uma aberração na natureza, basicamente, né, o cara não para, estava todo o tempo atrás do Mahomes é, mas a linha ofensiva dos do, do Chiefs foi bem, né, conseguiu controlar, mas, assim, o um estrago, né, é, foram quatro sacks, mas o, o Max Crosby é um animal, no bom sentido, é... Mas é isso, a defesa dos eles cresceu muito, cara, nas últimas semanas. Depois da demissão do, do, do Daniels melhorou muito o time, claro, perdeu alguns jogos ali, mas defensivamente um time muito melhor. E ainda tá vivo na liga para os não vai acontecer, mas já termina com dignidade essa temporada, né? Tá 7-8, mesmo que de Denver, quando o tem tem em segunda divisão. É, vitórias interessantes, né? Atropelo contra os Chargers, vitória contra. É, os Chiefs, né, de, de Mahomes, então Sim. termina bem, vamos dizer assim a temporada Las Vegas
0: Tre termina com energia, né, o Anthony Pierce realmente conseguiu colocar vida nesse time a gente sabe que, quer dizer, a gente não sabe qual que vão ser as decisões de front office para a próxima temporada mas o Anthony Pierce, assim, dignamente vai continuar lá nesse time, se quiser ou vai ser olhado com mais respeito também, é, como técnico e por toda a liga, mas coloca uma é, uma energia mesmo né coloca uma vida nessa 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 equipe do, dos uh, dos Raiders que estava simplesmente perdida né simplesmente com um, um vestiário rachado é né? com um vestiário que não não se portava mais não tinha nenhum tipo de é, compromisso com o time então sim os Raiders conseguiram dar um ótimo presente ótimo né um ótimo presente de Natal para os Chiefs nessa noite é nesse essa rodada né do dia 25 que amarga né a vida aí da de Kansas City com muita coisa para ser repensada e com pouco tempo para ser resolvido é uma temporada atípica em que eles vão precisar precisar jogar sim fora de casa vai ser é interessante ver do que eles são realmente feitos né numa temporada tão atípica ah, para essa equipe de Kansas City e por falar do que eles são feitos. Vamos falar da prévia da semana 17. E claro, a gente vai mencionar aqui também a equipe do Kansas City Chiefs, dos Raiders, mas vamos dar um pulinho nesta penúltima semana, senhoras e senhores, da temporada regular. O Jonathan já falou dos Browns, já falou de Joe Flacco. É o jogo da quinta-feira, dia 28, contra os Jets. O jogo acontece em Cleveland, então os Jets vão a Cleveland com os Browns matematicamente podendo vencer a divisão, né, Jota? Isso que é o interessante, se manter ali é, nessa possibilidade de vencer a divisão.
1: É, é difícil, né, mas vamos lá, né? Porque não é só o é, Cleveland vencer, os Ravens também tem que perder os isso. jogos, né? Os dois jogos. Então eu acho bem improvável que isso aconteça, né? Mas esse jogo é. aí, sim, é totalmente acessível para Cleveland, né? Apesar da boa defesa de, de Nova York, mas... É isso, cara. É o jogo, como a gente já falou, do, do Flaco mostrar o que os Jets perderam. Se tivessem ligado para ele lá no início da temporada e ter contratado ele. Quando vê os Jets, estavam aí no lugar dos, dos Browns, já imaginou? O Flaco jogando assim desde o início da temporada. Né? É o tópico, assim, é. Mas vai saber, né, cara?
0: E se... Essa vai ser a martelada na cabeça dos Jets durante toda a, a off-season. No sábado, nós temos Lions indo a Arlington para jogar contra os Cowboys, então a gente também já mencionou a importância desse jogo. Essa partida acontece no sábado, às 10h15. Alguma consideração, Jonathan?
1: É Como disse, é uma briga direta pela terceira força da NFC é, para Dallas na Vale é, ainda tem chance de vencer a divisão, de ser até se de um. Hoje muito mais difícil. Para os Lions que já venceram a sua divisão, é, seguir firme na, na, em busca da Bay, né? Tem uma chance. Real se acontecer, então baita duelo, olho né, na defesa de, de Dallas, como é que vai se comportar contra esse bom jogo terrestre, né? Porque esse duo de Montgomery e de Amir Gibbs tá, tem dado muito certo nas últimas semanas, tem produzido muita jardagem, tem ferido muitas defesas adversárias. A gente já comentou que é o ponto fraco é, de Dallas ali. Além disso, também como é que Dex Prescott vai jogar, uma boa, uma boa defesa pressionando o quarterback, mas que cede muitas jardas. Então acho que vai ser um jogo assim. Eu imagino que vai ser um tiroteio, assim, vai ter bastante pontuação para te dar um para ambos os lados e que vença o melhor. Jogaço,
0: merece ser assistido. E passando pro domingo, é muito legal que domingo a gente tem bons jogos em vários horários, né? Assim, nos três horários, no domingão. Todos os, todos os outros jogos acontecem no domingo, né? A gente não tem é, mais jogos no Monday Night. Acabou. E acabou, né? Quem foi feliz, espero que tenha sido, porque não há. Começando às três da tarde, com Dolphins em, uh, em Ravens, né, uh, para enfrentar a equipe do, do Baltimore Ravens, jogaço, também já mencionamos a importância dos dois, os Dolphins 11-4, Ravens 12-3, se os Ravens tropeçam aqui, os Dolphins têm a chance de assumir a de 1 dentro da AFC, então é... É um duelo direto. E para os Ravens, manter a hegemonia, descansar na primeira semana dos playoffs. Claro, tem mais um jogo pela frente, mas precisam passar pelos Dolphins.
1: É isso, cara. E é basicamente o melhor ataque contra a melhor defesa, né? Sim. É, Miami tem o melhor ataque geral em pontos, em jardas, em jardas aéreas. Os Ravens têm o melhor ataque terrestre, né? Que novidade. Por muito, muito tempo não foi isso, né? Mas isso. agora, na reta final, os Ravens recuperaram o seu posto né, de melhor ataque corrido. E tem a defesa que o soma pontos, né? 16,6 por jogo, enquanto que Miami faz 30 pontos, né? Quase 31 por jogo, então... Não digo que vai ser um ataque contra a defesa, mas é isso, é né? O que predominará? A melhor defesa ou o melhor ataque da liga? E é um duelo ainda, já que a gente falou sobre antes sobre MVP, que pode ter suas implicações, porque o Gilamar Jackson é o favorito, mas tu ainda não está descartado. Tem muito menos outros, digamos assim, mas numa dessas se tem um grande jogo assim né Miami bate os Ravens ela é, não vai bem tem interceptações e tal e o tua faz um grande jogo pode embolar tudo para última semana né então é um jogaço cara tem muitas nuances a gente poderia ficar um podcast inteiro falando só sobre essa partida né o que que isso pode implicar é, na na UFC. e para Miami vale tudo cara porque se vencer assume esse 1, se perder corre o risco de terminar na Seed 6. Então veja só os extremos, porque é, se perder e Buffalo vencer, na última semana tem um duelo direto, perdendo para os Bills, além de perder a divisão, pode até terminar na Cid 6, porque tem Cleveland com uma boa campanha, então é, até melhor que os Dolphins, se Sim. vai perder os dois jogos, é né? difícil explicar, mas então os Dolphins podem ser Cid 1 ou Cid 6, dependendo do que vai acontecer nessa semana.
0: Isso é uma loucura, já que você falou dos Bills, a gente menciona também mais esse jogo do, uh, do horário das 3 da tarde, depois, Jonathan, você pode mencionar aí uh, o próximo jogo que você quer dar o destaque, mas Bills e Patriots. Os Bills estão ali com 9 vitórias e 6 derrotas, os Patriots com 4, esse é o ponto, 4 e 11, para os Patriots é, jogaram a, a temporada para o espaço, com certeza, depois de vencerem os Broncos, Perderam as suas chances, assim, muito Quem difícil. Iria, pô, né? É, cara, que Vencer loucura, o cara. jogo e estragar a temporada. Basicamente isso, venceram o jogo, eles estavam fazendo a temporada perfeita para ir atrás de um outro quarterback no draft do ano que vem. A princípio não vai ser isso que vai acontecer, porque agora eles têm a, quartas, a, a quarta escolha no próximo draft. Mas, obrigação dos Bills tem que ser aproveitar o bom momento, aproveitar o time encaixadinho e vencerem a equipe dos Patriots, que nunca é jogo fácil, né? Lembrando, os Bills são um dos maiores fregueses aí do, dos Patriots e não importa como, não importa quando, né? sempre tem a, a, a proeza de perder para os Patriots, mas é obrigação.
1: Detalhe: New England já venceu os Bills nessa temporada. É, é. Estou falando isso. Exatamente. Então, é difícil que vença os dois jogos, né? E, <risos> apesar de que os Bills passaram um sufoco contra os Chargers que ninguém imaginava, né? venceram só no final e os Chargers vinham arrasados. Depois de 60 pontos. Não. É, é porque os Chargers
0: também demitiram o técnico, né? Então a gente sabe desse poder de, assim, esse injeção de ânimo que existe quando você o demite o do... técnico. Exato. Eles voltaram vivos. Voltaram mesmo com, como é, o Stick? estão Stick. Que coisa, cara. Que foi um jogo muito legal. É, Ai, cara. É... uma
1: Numa semana se enfrenta o Easton Stick na outra se enfrenta o Belly Zap o zap zap é a então, é chance,
0: não é isso, cara. Não nos decepcione, não nos decepcione.
1: Não, não eu tô torcendo para uma vitória dos Bills aí. É, quer dizer, não quero torcer contra os Dolphins, né? Tem motivos pessoais ali, mas sendo <risos> interessante a divisão em é aberto na última semana, né? Duel direto entre Bills e Dolphins, só, só para o circo pegar fogo mesmo, né? Cara, porque como eu não tô torcendo os dois, eu, eu quero ver entretenimento eu quero ver treta total. Então, Total. é isso, cara. E, e quanto aos Patriots se complicaram muito, né? Rapidamente, que falando sobre draft se de 4 agora é, atrás de Washington e de Arizona, que sei lá se vão perder mais um é, ganhar mais um jogo. Porque assim, nessa semana, Washington enfrenta os Niners enquanto que os Cardinals enfrentam Philadelphia. Eu não consigo imaginar nenhum dos dois vencendo agora. Então, pode ser que os peitos realmente tenham se complicado muito, pelo menos para se a ideia era solucionar, sei lá, que Williams ou Drake May, que são os melhores prospectos. Hoje, eu acho difícil imaginar um desses dois chegando assim de quatro. Se eles querem realmente outro quarterback, vão, quer dizer, se eles querem draftar um quarterback, vai ter que ser outro, né?
0: É, eu, eu tava dando uma olhada, passando um, 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 rapidamente aqui pros, pelos jogos do segundo horário, que são menos, né? a gente tem é, só outros três jogos, costumeiramente, né, os seis jogos das seis, mas um último que eu dou aqui o destaque, depois você pode falar ah, um jogo também, Jonathan, entre Saints e Bucks, porque ainda tá naquela indefinição da NFC Sul, os Bucks melhores, como a gente já te é. disse, oito vitórias e sete derrotas, os Saints, sete vitórias e oito derrotas, muito próximos ainda, né, é, é um jogo importante, mas os Bucks têm se mostrado mais favoritos.
1: Não, eu acho que até eu meio que larguei mão, né, tá tô, tô, já. fechadão tô com os Bucks fechadão com os Saints cara é o não sei não a não sei que aconteça né é, é, os Bucks venceram outro jogo outro jogo foi em Nova Orleans né? agora vai ser em casa então do jeito que tem jogado imagino difícil dificilmente perdão né para Nova Orleans e mesmo que os Saints vem se não me engano nos critérios de empate ainda estariam atrás dos Bucks né os duelos aí no divisão então, tem que vencer esse jogo e aí depende na última semana, né? Pra vencer a divisão. Fora que os Falcons, os Falcons reviveram, hein? Não quero dizer nada, mas estão na mesma cara, situação. Se os bugs perdem, os Saints vencem e os Falcons vencem o seu, o seu jogo, os três estão empatados. Fica tudo embolado pra última semana e aí a gente vai ter o quê? Vai ter Bucks e... Não, não, vai ser Saints e Falcons na última semana. É, Bucks eu acho. Os que... -se. Mas, cara, se os bugs perderem, pode ser um caos total essa divisão. Se vencerem, aí sim, é né? uma divisão e fim de papo.
0: O último jogo que você gostaria de destacar aí, Jonathan, a gente fala daqui a pouco do, é, do, do Sunday Night, mas algum último jogo que você gostaria de dar o destaque nesse horário das seis ou das três, tanto faz?
1: para fechar, então, um jogo que vale muita coisa, Steelers e Seals. Ambos na briga por wildcard. É, a gente falou sobre Pittsburgh, quem diria, né? Eu já dava como humor, foram lá e reviver aquilo que eu falei, quando o tabu, quando o recorde de Mike Tomlin está em jogo, os Steelers jogam como nunca. Eles acham força que ninguém imagina. Atropelaram os Bengals, agora tem esse jogo aqui é, em Seattle, né? Se o jogo é fora de casa. Sim, é em Seattle, isso. isso. No Field Os Steelers que vem bem também, vem embalado de duas vitórias. Ambos estão 8 7 é, Nesse momento, fora, né? É, quer dizer... Os Seahawks, eles estão é,
0: dentro. Eles estão dentro.
1: Eles, tão, é, eles têm a última tem, seed. Neste momento, tem a última vaga, então... Pode ser, mas é, quem vencer, dá um passo importante para se classificar. Quem perder, Isso. se complica demais na sua conferência, é. né? Quer dizer, o Seahawks é um pouco mais aberto ainda ali, tem chances, porque um, Packers, Vikings, também tem... Inclusive, o que a gente vai falar agora, né, daqui a pouquinho, Isso. mas o Seahawks tem boas chances ainda de se classificar, né? É, então, os Steelers, não. os Steelers têm a obrigação de vencer esse jogo, né? Queiram ou não não para Sonhar ainda com uma Vagnot Playoffs.
0: E como o João também disse, é dia 31. Se você assistir essa partida inteira, né, na íntegra, você vai virar o ano a 2023 indo para 2024 com Packers e Vikings na Imagina. sua telinha. É isso. Packers e Vikings, assim, duelo histórico, as duas equipes com a mesma campanha. Lembrando, antes tem também Bengals e Chiefs, era um jogo que tinha muita empolgação, né? Eu lembro quando saiu o calendário, eu falei, nossa, Ano Novo, Joe Burrow contra uh, o Patrick Mahomes, as duas equipes lá, a, a CID 1 e a CID 2, né, da IFC da brigando, não é essa a situação. É, né? é, mas agora a gente tem a uh, Packers e Vikings, que é o, o Sunday Night, para nós, começando 10 e 20 da noite, né. Uh, as duas equipes com chances de chegar lá, mas precisa vencer essa partida e contar com... Outros resultados paralelos, como Rams e Seahawks.
1: É isso, é alguém é que, que perder, pelo menos um desses, né? Uhum. É, e não, quem perder esse jogo entre Packers e Vikings está fora. Sim. É fim exatamente. de temporada, né? Então é uma obrigação vencer para continuar sonhando. E é isso. Não é aquele jogaço que se imaginava, né? Poderia ser um Chiefs e Bengals, mas é um jogo interessante, né? Rival de divisão. É, Nick é né, é titular de novo, né? então o treinamento tá garantido, vai ser loucura. Jordan Love também tem jogado bem, inclusive, que, que isso, cara, virar o ano com Jordan Love, olha, ele de imaginar.
0: <risos> Lembrando que o Jair Alexander foi suspenso, tá? ele não vai estar jogando essa partida, aconteceu lá uns B.O.s é. uns muito loucos, uma rapidinha aqui, foi suspenso pela equipe dos, é. uh, dos é. Packers, ai, ai. e justamente com o Justin Jefferson, né? quando volta e jogando muito bem a última partida, sendo fundamental no jogo eh, dos Vikings, Agora não, os Packers não terão o Diego Alexander, seu principal defensor na secundária, né? Então, é, que situação? O que, que esse homem fez? Foi uma sacanagem. De cara.
1: momento, hein?
0: Que loucura, cara! Bagunçou com a Intoss e tomou da diretoria dos uh, dos Packers. Não, não pode. Você Sim, não é maior eu... que os Packers. Você não é maior que os Packers.
1: Então foi e isso. Pá, pá, ninguém é maior que os Packers. Nenhum não, jogador eu... que tenha passado pelos Packers.
0: É isso aí, Jonathan Momba. É isso aí, caros ouvintes, vocês que nos acompanham. O último episódio da, tem... da temporada, não, da... do ano de 2023, vai chegando ao fim. É, agora, a gente, eu gostaria de desejar a todos vocês um ótimo, um seguro é, ano novo para todos vocês, que possa ser um ano de muitas realizações, muito futebol americano. Se o seu time ainda está com chances de playoff, que chegue lá, né, que consiga chegar ao Super Bowl. Desejo tudo isso a vocês, caros a ouvintes e vocês que nos acompanham. E, claro, muito obrigado por este fenomenal ano de 2023 que a gente já comentava no Prime Time, né, Jota? A gente comentava que foi um ano bem especial para o Talk Tackle. E por tudo isso, sou grato a você, meu amigo, e a vocês que nos acompanham
1: gratidão gratidão demais foi um ano muito simbólico para a gente né como talco teco. várias marcas alcançadas a gente comentou já antes é, mudanças também né importantes Sim. ressaltar isso né mudanças de logo de identidade Sim. mas não de de qualidade. Né? De, de, grandes, nem de qualidade né mas isso. a gente se mantém firme após cinco anos né dizer, não cinco anos completos mas cinco temporadas já é, cobrindo o NFL, falando, estando aqui com vocês semana a semana, então muito obrigado a todos vocês, né? Já agradeci semana passada, mas é isso aí. Valeu por mais esse ano. Espero reencontrá-los no ano que vem, né? Temos mais muitos podcasts do Talk Tech para falar, né? Tá aqui debatendo, falando algumas bobagens também. Uhum. Peço desculpa por qualquer coisa que eu tenha dito e você não uhum. tenha concordado, mas lamento essa é a minha opinião. Então faz uhum. parte. E para finalizar, já que Viralizou ah, as páginas de fofoca só falam disso, né? Na mensagem claro. da semana passada, um feliz ano novo para todo mundo, para você que tem namorado ou namorada e para você que está solteiro, porque no Natal é uma coisa com família, o ano novo, a virada é impressionante, cara. Para o solteiro, acho que é a pior época do ano, porque todo mundo lá é postando assim: eu ah, sei, mais um ano com você, meu amor, o melhor presente de 2023 e por aí vai, cara. É lindo, é lindo. Mas para quem tá sozinho, é muito chato. Então termino assim. Feliz ano novo para todo mundo. Beijos no coração. E é isso aí. Sejam mais tolerantes em 2024. <risos> Ai, Jesus amado. Ai, Jota, você me
0: quebra. É isso. Para vocês que estão nos acompanhando, ouçam o Jota Momba. Ouçam que isso aqui é mais do que um recado. Isso aqui é uma súplica de um coração que precisa ah, é. de uma namorada. Então, você cara ouvinte, você, você oh, sabe, oh. Você, você mesmo sabe. Entre em contato com o Jota Momba, daqui a pouquinho ele vai passar as redes sociais dele. E... Não, não, <risos> não, é não é isso não... também. Não, não Vai um dar namoro
1: agora, chama é um o
0: Não, virou, virou garbage time aqui, né? Não,
1: é isso. Calma, calma.
0: De modo geral, um feliz ano novo para todos vocês que nos acompanham, seja solteiro ou bem acompanhado, namorando, casado, fã de futebol americano, um feliz ano novo. O Talquiteco vai ficando por aqui. E não se esqueça de nos seguir no Instagram e no X, talquiteco nas duas redes sociais. E no nosso Facebook, que é facebook.com.br. Talquiteco. Siga os nossos perfis pessoais: o meu robô Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria underline no Twitter. E o seu, Jonas Momba. Este é o momento que todos estão esperando.
1: É não. É não. É, não, se, se coloca toda uma pressão em cima, como se fosse grande coisa esses momentos, né? Mas é isso aí, é, arroba Jonathan Momba, se você se importe Cara. com isso, né, vai lá e vamos trocar uma ideia sobre, sobre futebol americano e sobre a vida, né, olha só, estou é muito isso muito filosófico, ultimamente.
0: <risos> Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta no próximo ano, com mais um episódio do Talk Teco NFL. Tchau, tchau.